0: Beslutningen om å samle hele regjeringsapparatet i ett nytt regjeringskvartal er feil og må gjøres om, det mener Venstres nestleder. Skattedirektøren skjønner ikke at momskravene mot kulturhusene i Stavanger og Kristiansand kom som et sjokk.
1: Jeg ser att dette kan være krevende, men men uansett så har vi i hvert fall hatt en diskussion med dem om dette, så helt som lyn fra klar himmel kan ikke dette heller komme.
0: Men det er ingen grenser for vad vi kan vise på film lenger, og det gjør skuespilleryrket vanskeligere, det sier hollywood Mark Ruffalo til Kulturnytt. Han spiller i den nye Avengers-filmen, som vår anmelder mener man blir litt koko i hodet av å se. Nu hører vi på Kulturnytt med Birger kålsrud i studio. Regjeringen må endre beslutningen om å samle alle departementene i ett kvartal. Det mener Ola Elvestuen, stortingsrepresentant og Venstres nestleder. I går møtte han vår reporter på utstillingen som viser forslagene til hvordan et nytt regjeringskvartal kan se ut. Elvestuen mener utstillingen viser at kvartalet blir så høyt og massivt at det vi være ødeleggende for byen.
2: Det er jo gode arkitekter, så problemet med parallelloppdraget er at er den forståelsen at alle departementer skal samles på ett sted, så nær som ett, og da blir volymene alt for store i forhold til tomta og byen og omgivelsen omkring.
3: Ja, hva er problemet, sånn som
4: uttrykket er her?
2: Det er jo de massive høydene som man legger opp til, hva det vil bety for Jungstorget, hva det vil bety for hele, hele inntrykk av regjeringskvartalet i byen. Vi skal huske på at det viktigste bygget i Oslo det er Stortinget, det er Slottet, for byen er det rådhuset, og så må regjeringskvartalet plassere sig i forhold til det. Og da kan du ikke ha de enorme volymene som dette legges opp til. Tre 90 meter høye skyskrapere,
4: nesten dobbelt så høye som Høyblokka, eller et gigantisk bygg som omringer Høyblokka og går i bro rätt over erverdige Møllergata 19. Dette er noen av ideene som Ola Elvestuen og andre interesserte kan studere på utstillingen i regjeringskvartalet i disse dagerne. Bakgrunnen er regeringens beslutning fra mai i om å samle alle departementer unntatt forsvar i et begrenset geografisk område mellom Akersgata og Møllergata, det så såkalte Østalternative. Den beslutningen er endelig, sier statssekretær Paul Schaffi kommunal- og moderniseringsdepartementet.
3: Når man tar en beslutning, så er det jo meningen at den skal gjennomføres. Men det blir uansett ganske
2: stort og massivt.
3: Ja, det vil det sikkert være litt ulike meninger om. Det vi har vært opptatt av er at både sikkerheten og det å få til å åpne byrom og det å få en, en tilgjengelighet for befolkningen, og få en god samhandling i staten mellom departementene alle de trekker i retning av en samlet lokalisering fordi alternativet med stor spredning hvor man må ha stengte gater og sikkerhetstiltak veldig mange steder er et dårligere alternativ for bygen enn det alternativet som er lagt fram
4: her Debatten om nytt regeringskvartal har mest dreid seg om bevaring av høyblokka, litt om y-blokka og knapt noe om hvor mye som skal samles. Regjeringens beslutning må gjøres om, sier Venstre og Ola Elvestuen.
2: Vi kan gjenoppbygge regjeringskvartalet og fortsatt ha departementer ulike steder i byen og ivareta sikkerheten på en veldig god måte.
0: Og reporter her, det var Olav Juven. Till tross for at regjeringen ikke vill gjøre om på vedtaket om samlokalisering Mener byråds lederkandidat for Arbeiderpartiet i Oslo, Raimond Johansen At det er god grund til å ta en ny debatt om dette
5: Selv om premissen hele tiden har vært her at man ska ha en samlokalisering Så er det ingen tvil om at det ser ganske massivt ut i forhold til de forslagene Og vi har hele tiden vært veldig opptatt av at det ska skal være folkeliv og åpenhet og at vi kan ha en overvektig borg mitt i Oslo, selv om här er det mange gode løsninger. Men det kan være en spennende debatt fremover nå.
6: Trengs det en ny av om det er rett å samlokalisere?
5: Vi har ikke fattet en beslutning om det. Vedtaket, jeg skjønner jo at regjeringen vedtaker ligger jo, for å bli fast rundt det, men jag tror nok man må tåle at flere kommer å ha sterke synspunkter på dette, Och så för det att man har ju inredet departementet både Kyrkogatan och Kongensgatan som eh jo för så vitt fungerar och så är det en avvägning mellan säkerhet, öppenhet eh och det är också det att ha aktive fasader mot parkrummene att man också kan ha folkliv och öppenhet vill vara väldigt viktig. och mange bygg har ju klart att följa upp i tilläg med en god säkerhet. Så jag gläder mig att se fram till nödvändiga debatter om detta framöver.
6: Ja, kvar du om att vi kan få ett stort område mitt i centrum som i huvudsak är kontorlokaler och i tillägg präga av massiv säkerhet.
5: Jag menar att många byar har vist att det är möjligt både att ha folkliv och öppenhet plus att det är säkerhet, men då måste också kanske säkerheten först och främst vara till de lukkade och beskyddade fasaderna och så det har man klart andre ställen. Så jag är i honör för att man har haft den arkitektkonkurrensen att man har fått visualiserat hur dan Oslo framtida vill kunde se, se ut och då är det ju nettop för att ha den den debatten vi, vi nå får och så vet jag att det ligger ett premiss om en samlokalisering men det är ingen ty, ingen tvil om att dette ser väldigt massivt ut och det är kö önsket att vi ska ha en steignörken i centrum hvor det inte är noe byliv lever och folklighet om om kvällen på andra tidspunkter av dygnet så tror detta vi väre en nödvändig debatt framöver och att jag är glad för att staten har tagit med med Oslo och alla Oslos partier och inbyggare boken delta i, i denna viktiga debatten framöver om hurdan framtiden Oslo vill vara för de vedtagen man nå gör vill stå sig överstigligt eh, framtid så då man man måste eh, tåle debatten runt
6: Ola Elvestuen i Venstre sier att regeringens beslutning må gjærest om. Er du enig i det? Vi har ikke
5: tatt noe, opp, vi har ikke tatt noe standpunkt rundt det nå. Det er en statlig regulering, og Oslo vill vil jo komme till til det. Men i ligger beslutningen fast, så vi jeg samtidig si at jeg forstår at det vi være en debatt også runt dette med samlokalisering.
0: Her er så Arbeiderpartiets byrådsleder i Oslo Raymond Johansen til reporter Andrea Kvammehagen. NRK har fått en internasjonal mediepris for en serie på nett om drap og psykisk sykdom. Juren for European Digital Media Awards mente at NRK har levert fremragende arbeid innen data støttet journalistikk. Serien dokumenterte hvor mange som er blitt drept av alvorlig psykisk syke de siste ti årene. Den amerikanske skuespilleren Meryl Streep starter skole for kvinnlige manusforfattere over 40. Prosjektet, som kalles Writers Lab, er et samarbeid mellom bransjeorganisasjonen for kvinner i amerikansk film og TV og et kvinnelig filmkollektiv i New York. Meryl Streep har gitt penger til prosjektet som skal utdanne 8 manusforfattere meller SVT. Og så kan vi ta med en litt uvanlig problemstilling. I Los Angeles i USA har nemlig medlemmer av skuespillernes fagforening Equity stemt ned et forslag om å tvinge små teatrer til å betale minstelønn for skuespillere. Det har ikke teatrene råd til og alternativ er at mange måste stenge dørene. Og skuespillerne som spiller for småpenger ser på teatrene som et utdanningssted og en sjanse for å bli oppdaget av en agent. Det melder BBC. I dag har storfilmen The Avengers The Age of Ultron-premiere en film fullstappet med spesiale for å gjøre de mange superheltene så ja, supere som mulig. Det flytter også grenser for hvordan skuespillerne må forholde seg til sitt eget yrke, forteller flere av dem til
3: Kulturdit. Det knuses, kastes og krølles alt fra biler til slott, og ja, en hel bydel i den siste Avengers-filmen. Og med så mange superhelter og ikke minst superskurker samlet på ett brett, er det kanskje ikke så rart. Og animasjonene og grafiken som brukes gjør det hele stadig mer troverdig, sammenlignet med tidligere tider hvor det var fysiske modeller som ble brukt. Men det gjør også selve skuespilleryrket ganske så anlededs det forteller blant andre Chris Evans som spiller Captain
7: America. You will be talking to, you know, X spots on on a wall, but if if you don't have a human connection to it. If you don't come to set every day believing you're acting no different than you would if you were, you know, performing, you know, Shakespeare
2: on the London stage.
3: Du må spille som om du fremfører Shakespeare på en teaterscene i London, sier Evans, som ikler seg trikå og et uovervinnelig skjold for tredje gang i denne filmen. Dette
4: utfordrende verden trenger noe mer kraftig enn alle av oss.
3: Dette er den andre, og absolut siste gangen som Joss Whedon skriver manus og regisserer en film om superheltene i The Avengers. Det gör han helt klart over for NRK. Men selv om han synes det var en forferdelig slitsom jobb, så er han også litt stolt over resultatet, selv man han aller helst fullt at han alltid er skuffet.
7: Jeg er alltid unnskyldig, men det er så mye ting opp der, jeg er så prøvd av The, the crew and, you know, think, you know, stuff up there that I'm the best stuff I've ever done. Your burst banner.
4: Right. mention banner.
3: Som i tidigare filmer er flera av figurerna kund datanimierade. En av dem er en av huvudpersonerna, den grønne og sinte Hulk. Mannen som spiller hans roligere alter ego Bruce Banner heter Mark Ruffalo. Han mener ikke lenger finnes noen grenser for hva som kan gjøres.
6: It's pretty limitless where you can go now. Uh I'm not, you know, confined to this body or where you look or your size the way you move now you have this whole whatever you can imagine you can create.
3: Samtidig understreker han at det blir stadig mer utfordrende å være skuespiller fordi du ikke aner hvordan tingene blir sene ut før lenge etter rørespillet min.
6: It takes a very very uh agile and and um uh well imagination to to do it.
4: Alltron in the Flash
3: En nå er de du tre filmer i Avengers serien og den siste skal være klar i 2019 på trolig enda mer effektspakket. En den Snos London.
0: Og denne filmen, Avengers Age of Ultron, har mot normalt premiere i dag, på en onsdag. Og NRKs anmelder Birger Vestmo synes at mye morer underholder og imponerer, men at man blir litt koko i hodet av scenen. Det
2: er bare en råd til frihet.
4: Det mer av alt är av og til lit for mye. Avengers Age of Ultron hamrer konstant action in i en 2 timer og 21 minutter lang film, og etterlater meg i en nummentilstand, der de umiddelbare minnene er fulle av digitale eksplosjoner og hardt slående helter som fyker forbi retina. Denne filmen er overlesset av alt, i håp om at all vil bli truffet av noe. Og det er mange ting som more, underholde og imponere, samtidig som det ligger en interessant tematikk bak. Men man blir litt koko i hodet av det. Utgangspunktet for filmen er det her. Avengers Jengen, Iron Man, Thor, Captain America, Black Widow, Hulk og Hawkeye fortak i Lokes scepter. Tony Stark og Bruce Banner vil bruke scepterets kraft til å skap Ultron, en kunstig intelligens som skal avlast Avengers og sikre fred. Men noe går gærlig, og plutselig må Avengers kjempe mot Ultron for å unngå jordas undergang. Filmen kaster oss rätt in i en heseblesende action i en østeuropeisk skog som legger lista for resten av filmen. Regissør Joss Whedon og hans stab, som ifølge rulleteksten teller om lag 4000 personer, bruke enhver anledning til å skape så mye smell som mulig i hver eneste filmrute. Ofte resulterer det her i halsbrekkende action, som oftest av den åpenbart digitale varianten, men like ofte er det så mye informasjon som formidles at man bare rekker å registrer halvparten. Mång wow öjeblick drunknade i de näste 20 wow öjeblickarna. the thing they dread. All trauma in the flesh. Heldigvis är det duktige skuespelare som fyller rollerna och de brukar ge få fönster de har til rådighet til att ge figurerna emotionell djupde. Særlig utforskes forholdet mellom Black Widow og Hulk videre, samtidig som vi får innsikt i Hawkeyes private sfære. Figurerne må også takle situasjoner der de må innsjå at de ikke bare er en del av løsninga, men også problemet. Regissør Joss Whedon veksler effektivt mellom storslått helteaksjon og mer intim figurutvikling. Hva er enden? Enden av den løsningen jeg
7: begynte oss på. Nå
4: Marvel befester sitt verdensherredømme som leverandør av de aller største superhelffilmene. Publikum får det de kommer for å se. Spørsmålet er bare om de får en overdose. Avengers Age of Ultron forsøker nemlig å gjøre alt samtidig, og det henne er tenke den kun har gjort minner og vært bedre. Men den denne filmen var aldrig ment å være et intimt lite kameradrama, kammerdrama. Dette er en eneste lang popcornfest.
0: «The Age of Ultron» ble anmeldt av Birger Vestmoe, som på våre nettsider i filmen «Terningkast 4». Det gjør også Aftenposten og Dagbladet. Klokken er 19 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene nyhetsmålen nå. Italiensk politi har pågrepet 14 personer mistenkt for å tilhøre en smugler-nettverk som tar ulovlige immigranter til Norge. Politiet tror den savnede kvinnen fra Skien ble dumpet i elven i et jernbur. Det ble gjort funnet i Skienselven i går, men politiet vil ikke si hva som ble funnet. Og mobilselskapene lurer folk. Nesten alle bryter markedsføringsloven når de reklamerer for sin 4G-dekning, mener forbrukerombudet. En lav kulturmoms er løsningen for fremtiden. Det mener kulturhusledere og eiere etter moms-sjokket forrige uke. Da fikk konserthusene i Stavanger og Kristiansand varsel om en tilbakebetaling av moms på over en halv milliard kroner. Men rådmann i Hamar, Terje Halvorsen, mener mye trøbbel kunne vært unngått
3: med en lik moms for alle. For oss som driver kulturhus på Hamar så er det helt opplagt at det hadde vært mye enklere.
6: Det var nok noen som lo litt av nyheten fra Hamar forrige uke. Om rådmannens strenge praktisering av momsreglene som stoppa populære artister i døra. Litt dårlig reklame kanskje for kulturhuset. Terje Halvorsen frykta reprimander fra skatteetaten.
3: Hvis vi hadde leidt ut den mer enn det regelverket tilsier, så ville kommunen fått en svær regning på tilbakebetaling av moms.
6: Få dager etterpå fikk konserthusene i Stavanger og Kristiansand nettopp en slik momssmell. Krav om tilbakebetaling av 550 millioner kroner i momskompensasjon. Skattemyndighetene mener momsfordelen har vært ulovlig, fordi den har gjort konkurransen urettferdig for de private scenene.
7: Det som er det nye, det er jo at man nå sier at all aktivitet i kultur- og konserthusene, uansett hvor smalt det er, eller hvor lite det er, er økonomisk aktivitet i konkurranse med andre. Og da er det også det jeg sier, ok, skal det være sånn, da bør vi innføre kulturmoms.
6: Sier direktør ved konserthus i Stavanger, Per Harald
4: Nilsson. Her kunne staten ha ryddet opp, det har de gjort, så da må de hjelpe på munnen.
6: Sier Trond Okkelmo, tidligere direktør og rådgiver for Norsk Teater- og Orkesterforening. I 2009 ledet han et utvalg som nettopp rådet politikerne til å innføre 8 prosent kulturmoms for hele kulturlivet.
4: Ja, altså, hvis man hadde hatt det systemet med 8 prosent e moms på biljetterna som man ikke har i dag, så hade man fått detta fulle fridag på 25 både för bigging for medical of a drift.
6: Men kultur- och finansminister den gång, Tron Giske och Kristin Halvorsen, fullte inte rådet. Jag trodde den egentligen den debatten var död i 2009, men jammen dyker upp på nytt. Svarar Björn Heiseldal, leder i producentföreningen för privatteater. Han mener at de nå prøver å sene regninger for dyre kulturhus over på de private. Det er jo helt døden urettferdig, spør meg. De har visst hva de gjorde, de har bett om momsrefusjon i forbindelse med byggingen av disse palassene sine, og da får de jammen ta regninger også, ikke bare skyve det nå på andre. I dag skal rådmannen i Hamar orientere politikere i byen om forholdet kulturhus og moms. Og da er det helt klart at nå særlig mer populære konserter blir det etter. Nei, vi kan ikke ha noe
3: vesentlig mer kommersielle aktører uten at vi gjør noen ting med den momskompensasjonen.
6: Men fortsatt syns han momsreglene er uklare på hvordan definere hvilken kultur som er i konkurranse med andre.
3: Akkurat i dag så er min vurdering at vi... Vi fortsatter inneø den tolkkinger som vi har gjort og som vi er i som, som vi afgardt
7: med vår revision.
6: Denne gang er det Toril Vidvei og Siv Jensen som skal gi svar i kulturhusenes mums utforetring.
7: Da vi er råde kulturministern til og lansere tanken om lavmoms på kultur for finansministern.
0: Det sa direktør for konserthuset i Stavanger, Per Harald Nilsson. La meg bare påpeke at Trond Okkelmo bare var medlem av kulturmomsutvalget, ikke leder, slik det ble sagt her i saken. Reporter her, det var Torun Myhre. Skattedirektør Hans Christian Holte synes det er underlig at kulturhus og kommuner ikke har vært forberedt på at de store momskravene kunne komme.
1: Eh jag ser att detta kan vara krävande men men oavsett så har vi i vart fall haft en diskussion med dem om detta så helt som lyn fra klar himmel kommer ikke detta heller komma.
6: Det är ju fler som menar nog att regelverket är så komplicerat att det hade varit både lättare och mer lönsamt att införa den här momsen på 8%. Vad vad syns du om det?
1: Det är väl enkelt det har jag ingen synspunkt på som skattedirektör där mode du spåra politikernom där är två spår i denna saken det ena är att tåka regelverket som finns i dag riktig. det andre är att se på från politikern sida om hänsynene man önskar att vara tag är gott nog att med dagens regler
6: är de kraven här ett uh, lite spark i baken till politiken att de borde tydliggöra reglerna
1: jeg tänker på helt generelt grundlag, at vi har interesser, både det offentlige og, og ikke minst også de som skal reguleres, av at vi får et så enkelt regelverk som mulig. Så ja, på helt grundlag, så vil jeg nok si at jo enklere vi klarer å gjøre regelverket, for eksempel på dette området, jo bedre. Der tror jeg vi har en felles interesse, politikere, forvaltning som jeg representerer og, og selve næringen som reguleres.
6: Så det burde forenklet?
1: Det bør forenkles, det bør det. Men det vi ser i denne saken når vi går litt inn i den og, og diskuterer ulike siden av den, det er jo at det er mange ulike hensyn som står og balanserer mot hverandre. Det er en situasjon jeg kjenner godt igjen fra mange deler av skatteregelverket.
0: Det som er skattedirektør Hans-Christian Holte til reporter Runa Rød. Den momsaken blir også tema når kommunenes sentralforbund i dag møter regjeringen. Og nå til det våre litteraturkritiker kaller en sjeldne roman. Lena Andersson fikk sitt store gjennombrud i fjor med romanen «Retts stridig forføyning». Bak den litt tørre så skjulte det seg en lidenskapelig kjærlighetshistorie som utløste gode kritiker og flere priser, blant annet Sveriges jeveste pris, augustpriset. Også årets roman har en mer sånn juridisk klingende titel, uten personlig ansvar, og ja, også denne gangen handler det om den lidenskapelige kjærligheten.
7: Selv las jeg aldri gjennombrottsromanen til Andersson, men jeg har fått med meg at den handler om forfatteren Ester Nilsson, som kastet seg ut i ett heftig forhold til en nokko eldre kunstner. For henne var det djupt alvor, for han var det bare et lite eventyr, visste det seg. Sterna Nilsson är ett bränt barn, men hon skyr inte elden av den grund. När hon i årets roman känner vibrationerna i mötet med den litt äldre skådespelaren Olof, slår hon till. Den bittre lärdomen från sist var att hon hade varit för utydlig om vad hon ville. Därför går hon den gången rätt på sak och fortæller den förbluffa Olof at hon vill leva resten av livet sitt med han. Men så viser det seg at det allerede finnes en kvinne som deler livet sitt med denne mannen. Den kloke, analytiske, verbale og suverene Esther har igjen hamnet i ett asymmetrisk forhold der Olof dukker opp og trekker seg tilbake etter hva som passer han. Ett kor av veninner som hukser bedre enn å skjølgjer minner henne på hva som skjedde sist og tryggler henne om å bryte med Olof. Det är ju också flera gånger för de där ser så olika på förhållandet. Hon vill ha hela han, hon vill ha allt eller ingenting, hon vill att han ska välja och stå på valet sitt. Han syns så han hade helt fint slik som det är. Och Ester, ja, hon förhandlar med sig själv och käm fram till att litt Olof är bättre än ingen Olof. Om dette verker ufattelig banalt, ja, så må jeg ta det hele og fulle ansvaret, for romanen er slett ikke banal. Rett nok lurer Esther seg selv til å tro at Olof er på nipp till att forlate kona si straks han sier noe kritisk om henne, og det är banalt. Men Esther har också tankevekkende reflektioner over hva vi mennesker gjør ut av livet vårt, hva vi krever av oss selv, og hva vi venter av andre. Hun viser oss kreftene som ligger i kjærleiken, og som kan gjøre livet rikt og stort den ene dagen, og totalt blotta for mening det neste. Når Ester ikke greide å lære av egne feil, er det ingen grund til å tro at leserne vil kunne bruke boka om henne som handbok i kjærleikskunsten. Men romanen om kvinner som insisterer på kjærleiken er likevel fascinerende og meddrivende läsning. Ja, uten personlig ansvar är en sjeldent roman.
0: Det sa kritiker, Martha Nordheim, om romanen Uten personlig ansvar, som nå er oversatt i norsk av Bodil Engen. Kulturnyttet er i ferd med å runde men vi rekker å ta med til slutt at det nå blir gode nyheter, for i dag er kampanjedagen til verdens beste nyheter. I tolv av landets byer skal denne avisen nå deles ut. En avis full av gode nyheter fra Utviklingsland. Ragnhild Lunder er kampanjleder for avisen Verdens beste nyheter og mener at vi må få et mer nyansert bilde av utviklingsland. I Kulturnytt i har vi hørt at beslutningen om å samle hele regjeringskvartalet i i ett nytt regjeringskvartal er feil om å gjøre det som. Det sa Venstres nestleder Ola Elvestuen, leder av Oslo Arbeiderparti Raimond Johansen straks er ikke så langt, men mener det er naturligt at debatten om samlokalisering tas på nytt. Kulturnytt fikk du i dag av Andrea Kvammehagen, Lars Trondsmoen og Birger kålserud